Welkom bij de TU Delft Solarboat Team Podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de TU Delft Solarboat Team Podcast. Ik ben Anna en samen met Esmee doe ik deze podcast. Uh, en vandaag hebben we Gerard en Daniel als onze gasten. Hallo, ik ben Daniel. Ik uh, zit in het Electronics Department uh, bij ons team. En dan uh, doe ik ook de Fuel Cell. Uh. Ja, en ik uh, ben Gerard. Uh, ik ben Structural en uh, Hydrogen System Engineer geworden dit jaar. Dat houdt in dat ik uh, door heb berekend uh, aan de kracht op de boot, dat die heel blijft. En dat ik een stukje waterstofsysteem heb uh, geëngineerd. Nice, oké. En afgelopen afleveringen hebben we veel over duurzaamheid en waterstof gehoord. En nu komt de brandstofcel ook aan hoorde. Kan een van jullie uh, uitleggen hoe dat met je werkt? Ja, goed. Dus de fuelcel, de brandstofcel die we dit jaar gebruiken, die gaat uh, in essentie uh, het waterstof wat we aan boord hebben in de tank omzetten naar uh, bruikbare elektriciteit eigenlijk. Dit is dus een, een cruciaal deel van de boot die we dus dit jaar ook niet zelf gaan maken, maar wel erin gaan uh, designen. En het, het gebruikt dus het waterstof en zuurstof, toegevoerd uh, na een paar filters tegen het zout en, en andere uh, grotere particles, om uh, dat om te zetten in dus elektriciteit en uh, bijproduct uh, water. En uh, waar gaat die elektriciteit in de boot daarna dan heen? Elektriciteit kan niet direct naar de motor. Er zijn namelijk een paar stappen die je moet maken om het eigenlijk goed te krijgen daarvoor. En een van die dingen is dan een DC-DC converter. Ja, waar het om gaat is dat de spanning uit de brandstofcel niet goed is. Als wat we willen hebben en die zet dat om. En daarnaast hebben we ook de brandstofcel zelf. Hebben we beschikbaar tot een hoeveelheid vermogen. En daarnaast hebben we nog korte piekjes eigenlijk nodig om tot vliegstand te komen. En dit vermogen moet dus ergens anders uitgehaald worden. En dat zijn bij ons dan de batterijen. Dus uh, vandaar dat we ook nog batterijen hebben in het elektrisch systeem. En uit die twee samen kan je dat elektriciteit dus eigenlijk naar de, de motorcontroller en de motor. Dat is het systeem wat daadwerkelijk de propeller van de boot laat draaien. En... Ja, die brandstofcel zit dus ergens in onze boot. Maar hoe werkt die samen met de rest van de onderdelen? Nou, in principe, zoals Daniel zei, heeft de fuelcel, brandstofcel, twee dingen nodig. Lucht en waterstof. Waterstof halen we uit een tank. Het is niet, niet moeilijker dan dat. Die tank, die staat onder druk. Dus als je simpel zegt de velf opendraait, knalt het waterstof eruit, automatisch de fuelcel in. Onze brandstofcel bepaalt zelf hoeveel hij dan daadwerkelijk gebruikt. Maar de aanvoer gaat volledig automatisch, omdat we in principe te maken hebben met een hoogdruksysteem. In dit geval dus 350 bar. Het lucht zuigen we onder de piloten vandaan. Ten eerste omdat de piloot een, een, een stukje spatwater opvangt. Daar hebben we meerdere filters. Het, het vetste is dat we ook zout filteren. In Monaco is het zoutgehalte net boven het water enorm hoog. En zout zou eigenlijk onze brandstofcel per direct gewoon drastisch minder efficiënt maken. Dus dat filteren, ja dat wordt niet zoveel gedaan eigenlijk op zo'n kleine schaal met zo'n raceboot. 
Ja, en ja, we kunnen wel heel erg in detail gaan. Maar dit is ongeveer de hoofdlijnen van uh, waterstof en lucht in combinatie met de brandstofcel. Nice. Uh, is de brandstofcel dan echt alleen voor waterstof bruikbaar? En uh, wie levert onze brandstofcel? De brandstofcel die wij hebben, wat een, uh, een PEM-fuelcel is. Uh, je hebt ook de SOFC. Die zijn uh, meer gebruikt in uh, bijvoorbeeld uh, gebouwen. Uh, die is dus wel uh, speciaal gemaakt voor uh, een, een waterstofgehalte boven de 99,9%. En vandaar dus dat we, zeg maar, de, de fuel cell zelf kan natuurlijk wel voor andere applicaties gebruikt worden. Maar deze is echt voor waterstof. En uh, wij halen het van uh, nou ja, destijds Hydrogenics, maar het bedrijf heet uh, Cummins. En uh, die, die heeft een uh, 31 uh, kilowatt uh, fuel cell module die wij overnemen. Het klinkt natuurlijk misschien voor sommige luisteraars allemaal een beetje moeilijk. Um, en een, als een ingewikkelde nieuwe technologie. Um, maar hoe is het voor jullie om met zo'n uh, technologie te werken? Om eerlijk te zijn, um, nou ja, zodra je, uh, als je het voor het eerst bedenkt, we gaan waterstof gebruiken, dan uh, denk je van oeh, gevaarlijk. Daarna ga je erin verdiepen. Daarna kom je erachter dat het eigenlijk best wel simpel is, mechanisch gezien. Kijk, op het gebied van uh, elektriciteit heeft Daniel meer ervaring dan ik. Uh, we hebben nog niet gecommuniceerd met het apparaat. Maar stiekem is het, um, omdat je onder druk werkt, hoef je het alleen de druk die je in je tank hebt, is 350 bar, om te zetten naar lagere druk. Um, wat zijn de gevaren? Het kan lekken, dus je doet zoveel mogelijk in de open lucht. Of je krijgt een overdruk, dus je zet een overdrukventiel erin. Trillingen opvangen, flexibele hosing af en toe ertussen. Dus dat is, binnen een half jaar begrijp je dat wel. Maar ik weet nog heel goed toen ik voor het eerst uh, tegenover die tank stond. Dat is, uh, het is meer indrukwekkend. Maar op het gebied van veiligheid begin je wel steeds meer te beseffen dat um, het veiligheidsniveau is vergelijkbaar met natuurgas. Daar zijn we al jaren, hebben we veel ervaring mee. Maar dat, dat, dat zie je dus het meest. Van, mensen zijn nog niet bekend met waterstof. Dus... Het is maar net hoeveel aandacht je daaraan besteedt. En dat hebben we dit jaar heel veel gedaan. In principe was uh, ja, waterstof uh, ons kindje dit jaar. Ik denk dat dat ook een beetje de reden zijn waarom we er nu voor kiezen om um, ja, bewezen onderdelen ook te gebruiken, denk ik. Ja, en we hebben natuurlijk ook heel veel hulp van uh, externe partijen. Zoals uh, bij het leger hebben we iemand die expert is in uh, Waterstof en uh, waterstofexplosies. Die ons uh, helpt ook door de veiligheid bijvoorbeeld. En uh, hiermee kunnen we dus eigenlijk binnen dit jaar al laten zien dat dit werkt. En dan in de komende uh, hydromotion jaren hierop ver- verder bouwen eigenlijk. Ja, cool. Uh, en het is inderdaad wat Anna ook al zei, echt wel een nieuwe technologie natuurlijk. Is dat ook de reden waarom een brandstofcel nu nog zo duur is? Zeg maar, denk je dat er nieuw onderzoek naar moet worden gedaan? Of zijn er nog hele dure onderdelen? Nou, um, op dit moment worden brandstofcellen nog niet grootschalig gebruikt. Op dit moment is er wel een bedrijf uh, wat vrachtwagens maakt, waterstof, Holthuis in Groningen. Die is erachter gekomen dat er potentie is. En zij gaan nu ook de eerste fuelcells dan zelf in elkaar zetten. Of dat willen ze. Want momenteel uh, zie je dat de meeste brandstofcellen met de hand in elkaar gezet worden. Nog steeds, omdat het nog een beetje, het wereldje is nog een beetje nieuw. Zodra mensen het meer gaan gebruiken, meer geïmplementeerd wordt, 
zal dit geautomatiseerd worden in Europa, maar daarna natuurlijk ook in, uh, in Azië. En dan ga je wel gewoon grote, grootschalig gebruik van waterstof zien. Zeker weten. Maar daarom is ons project ook zo mooi. Wij, wij lopen eigenlijk weer vooruit op de plannen van de rest van Nederland, zo keert ik wel zeggen. Wij willen eerst aantonen dat dit werkt. We tonen daarmee aan dat het kan. En dan in de toekomst hopen we dat de industrie, de politiek, alles, gewoon de samenleving ervoor kiest om meer in te zetten op het produceren van groene waterstof. Want er zit potentie, in sommige gevallen zit er potentie in. Ik ga niet verkondigen dat waterstof de wereld gaat redden. Het gaat een deel van onze problemen, gezien klimaatverandering, oplossen. In onze boot wordt het omgezet. Uh, ontstaan daarbij ook broeikasgassen of uh, dat niet? Daarbij uh, ontstaat er eigenlijk uh, puur water. Geen uh, broeikasgassen, helemaal niet eigenlijk. Nu is uh, puur water ook wel gevaarlijk als je in de buurt staat. Uh, het komt natuurlijk op uh, hoge temperatuur eruit. Dus je krijgt uh, watergas wat er uh, uitkomt. Maar dus geen zuurstof. Die wordt uh, verbruikt in de reactie. Dus daarvoor moeten we natuurlijk ook een, uh, hebben een manier voor uh, bedacht om de piloot en de uh, crew uh, te beschermen daartegen. Uh, dat je dan toch nog even rustig kan ademhalen. Natuurlijk heb je wel uh, een klein beetje uh, NOx en, en andere uh, gassen die al eerst in lucht waren die niet verbruikt zijn in, de, in die reactie in de fuelcel. Uh, maar dat is er niet bij gekomen. Dat ze alleen door de fuel zou heen gegaan, eigenlijk. En uh, zijn dat verder ook nog uh, gassen of uh, materialen uh, die schadelijk zijn voor uh, ons milieu, zoals de broeikasgassen dat wel zijn? Nee. Het is wat uit de uitlaat komt, is zuurstofarme lucht met een hoge temperatuur. Denk aan 80 uh, graden. Daarbij zal er dus niet puur water uitkomen. Het zal dus... Um, in gasfase uit de fuel zou komen uh, en dan door de loop van de uitlaat zal het condenseren. Dus zal de water vallen in onze uitlaat die we dan weg laten drainen. Het is zuurstofarm. Al het zuurstof wordt gebruikt in een fuel cell. Dus is het schadelijk voor het milieu? Nee. Wil je ernaast zitten? Nee. Je moet gewoon uit de buurt blijven. Ja, jullie hadden ook al gezegd inderdaad van hoe is het om uh, te werken met zo'n technologie. En um, ja, dit is ook wel echt een ander project dan de afgelopen jaren. Uh, is er heel erg veel veranderd, zeg maar, met de overstap van zonne-energie naar waterstof? We hebben zeker uh, bij de elektronica die in de boot gaat wel gemerkt dat je hele andere, natuurlijk zijn die zonnepanelen bijvoorbeeld zijn niet meer, maar hele andere uh, eigenlijk implementatie in de boot moet hebben. En uh, nu laat het natuurlijk wel voor de rest een beetje lijken op wat voorgaande jaren hebben gedaan, met dan alleen die paar aanpassingen voor het waterstofsysteem en andere uh, verbeteringen die aan de boot uh, gemaakt konden worden te doen. Maar uh, je merkt ook wel dat bijvoorbeeld vanuit de hulp van uh, alumni van voorgaande jaren, dat die je vooral kunnen helpen met de problemen die zij toen ook hadden. En voor dingen met waterstof moeten we toch meer uh, opstappen naar bijvoorbeeld partners uh, van Hydromotion of uh, experts die altijd, ja, altijd wel zin hebben om ons hiermee te gaan helpen. Jullie zitten natuurlijk allebei in een ander department. Hoe is dat qua samenwerking? Zeg maar, zou er in de toekomst een soort van waterstofdepartment komen? Of uh, ja, wat denken jullie? Ja, we, we, we noemen onszelf ook wel het, het geheime waterstofdepartment. Um, destijds uh, is het besloten om um, dus één uh, electrical persoon uh, 
de bijtenlappen en uh, één uh, hulle body persoon. Uh, omdat, uh, voor de duidelijkheid, we hebben dus geen nieuwe romp gebouwd. Normaal gezien zou hulle body zes weken, acht weken uh, op locatie bij Rondal uh, een boot bouwen van carbon. Dat was dit jaar dus niet het geval. Het waren iets minder weken, want we doen een refit. Um, dus er was een plekje vrij dan voor mij om uh, dan waterstof het mechanische gedeelte te doen. En dan Daniel het elektrische gedeelte. Uh, aan het begin dachten we ook dat we dan heel erg intensief samen moesten gaan werken op een gegeven moment. Maar ja, stiekem blijkt het gewoon, um, zolang de fuel cell hier niet is, um, hoeven wij in principe niet met elkaar te praten. Dat, uh... <lacht> <lacht> maar... Um, ja, die fuelsel die komt nu straks binnen en dan gaan er wel mensen aan die fuelsel trekken. Terwijl wij wel gewoon als eerste dan mee aan, de slag, mee aan de slag gaan. Dat is waar. Ja, uh, voor de toekomst van het team uh, 100% een waterstofdepartement. Uh, op dit moment heeft Daniel zelfstandig bedrijven gebeld. Zelfstandig gebaald dat iets niet werkt of gejuicht. Uh, en zo zat ik ook. Ja, ik was helemaal, ik had geen alumni. Dus ja... Ik ben, uh, ja, ik moest heel ver gaan zoeken. En als je dat met meerdere mensen kan doen, is het toch wel heel prettig. Want op een gegeven moment, uh, ja, moet je wel wat uh, afleveren en ben je er ook verantwoordelijk voor. En op dit moment zijn we dan met z'n tweeën uh, een beetje zo van, uh, nou, hier is het waterstofgedeelte. Succes, jongens. Dat voor de toekomst zou het heel prettig zijn, vooral als je specialiseert. Want we, zoals Daniel een beetje hinten. We maken het nu werkend. We hebben een 350 bar systeem en gaat het doen. Voor de komende jaren moet de efficiency omhoog, misschien de vermogens omhoog, zonder meer massa toe te voegen aan die boot. Dat is wel het doel voor de komende jaren en daar heb je zeker weten meer mensen voor nodig. Ook voor Daniels nachtrust. Ja. Oké, okay, dan wil ik uh, de luisteraars en onze gasten heel erg bedanken voor uh, het bijwonen van deze aflevering. Dankjewel uh, Gerard en Daniel. Bedankt. Dankjewel. En dan zijn er wij er over twee weken weer met de volgende aflevering. Ja.